Campus Abroad, ein Podcast der Hochschule Albstadt Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Campus Abroad. Mein Name ist Corinna Korinth und heute unterhalte ich mich hier mit dem Dominik Fetzer. Der studiert bei uns und hat ein Auslandssemester in Ungarn gemacht. Wir wollen heute mal darüber reden, ja, wie das so war, was er alles organisieren musste, wie viel Geld er gebraucht hat und so weiter und so weiter. Also alles rund um seinen Auslandsaufenthalt. Hi Dominik, schön, dass du da bist. Hi Corinna, ich freue mich ebenfalls sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, dann stell dich doch am besten mal kurz vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Was studierst du bei uns? Mein Name ist Dominik Fetzer. Ich bin 24 Jahre alt, studiere in Albstadt an der Fakultät Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen. Bin jetzt mittlerweile im fünften Semester und habe letztes Semester, im vierten Semester, ein Auslandssemester in Ungarn an der Uni University in Budapest verbracht. Genau. Okay, also du warst auch voll in der Corona-Zeit drin. Da können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen, ja, wie sich das vielleicht ausgewirkt hat, weil noch ist es ja nicht rum und es gibt vielleicht ein paar, die zweifeln, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, ins Ausland zu gehen? Da kannst du vielleicht auch noch was zu sagen. Aber du warst in Budapest. Wie kam es denn dazu? Also warum hast du dich ausgerechnet für diese Stadt entschieden? Meine Entscheidung für Budapest hatte mehrere Gründe. Ich wollte zum einen in einer großen Stadt studieren, im Gegensatz vielleicht zur Albstadt, was eher kleiner und ländlich gelegen ist, dass ich so die beiden Welten sehe. Und ja, mir war es wichtig, dass es im Auslandssemester eben, wo ich bin, alles gibt. Und ja, in der großen Stadt hat man die Infrastrukturen alles. Es ist in der Regel sicherer. Und ja, mir war einfach wichtig, dass dann dort, wo ich bin, alles da ist. Und ich habe mir von meinem Auslandssemester viele Erfahrungsberichte durchgelesen. Und da muss ich sagen, im Intranet stehen die zur Verfügung. Und da ja, wurde nur Positives über Budapest und die Obuda University berichtet und ja, das hat sich eben sehr gut angehört. Und zum anderen war ich schon in einigen anderen Städten im Osten, wie zum Beispiel Prag und Krakau und mir hat es dort immer sehr gut gefallen und deshalb dachte ich eben, ja, dass das doch ein gutes Ziel wäre für mein Auslandssemester. Mir war vor allem noch wichtig, dass es ja jetzt mit auch mit Hinblick auf Corona, dass es oder generell, dass es nicht ganz so weit weg ist und ja, ich wollte in der EU bleiben auch aufgrund der möglichen Erasmus-Forderungen und ja, nochmal nicht so weit weg. Da war mir wichtig, dass ich einfach sagen kann, wenn irgendwas ist, ich komme am nächsten Tag nach Hause oder komme noch an dem Tag nach Hause, kann sofort nach Hause. Und ja, das war eben auch ein Grund. Und natürlich die günstigen Lebenshaltungskosten, die man in Budapest zweifelsfrei hat und ja, die dann für, vor allem als Student ja einige Vorteile bieten. Ja, vielleicht können wir da direkt mal, mal einsteigen, mal ein bisschen übers Geld reden. Ähm, wie bist du da so untergekommen? Was musstest du bezahlen an Miete? Und wie war das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit den Lebenshaltungskosten, sich äh, zu verpflegen und so? Was hat das so über den Daumen gekostet? Ich würde zuerst auf das Wohnen eingehen. Das ist natürlich ja eine bisschen schwierigere Frage. Es kommt immer auf die persönlichen Bedürfnisse an, wo man wohnen möchte. Aber ich denke... Ja, mit 250, 200 bis 250 Euro kriegt man ein gutes WG-Zimmer und ja, mit 250 Euro wird es beginnen und nach oben sind natürlich keine Grenzen. Man kann natürlich bis zu, ja, ja, ist schwierig zu sagen, Open-End, was man sich gönnen will, aber ich denke im Schnitt, mit, wenn man mit 300 bis 400, ja, oder 250 bis 400 Euro rechnet, kommt man sehr gut, bekommt man eine sehr gute Wohnung auch mitten in Ungarn in der Hauptstadt. Dann würde ich noch auf die öffentlichen Verkehrsmittel kurz eingehen. 
In Ungarn, muss man sagen, sind die öffentlichen Verkehrsmittel sehr gut ausgebaut. Da kann Deutschland sich auch eine Scheibe abschneiden. Ich denke, es ist sogar besser wie bei uns. Vor allem der Preis ist natürlich unschlagbar für Studenten, für ein öffentliches Verkehrsmittelticket. Für Ungarn, man kann, ähm, für Budapest, sorry, man kann mit den, ja, mit allen möglichen Bahnen, Bussen, was es eben in Budapest gibt, fahren. Das kostet nicht mal 10 Euro für einen Monat und es reicht völlig aus, wenn man das Ticket hat. Man kommt super schnell und super gut überall hin. Genau, und zur Verpflegung lässt sich sagen, es ist grundsätzlich auch viel günstiger wie in Deutschland. Es kommt immer drauf an, im Supermarkt, ja, kommt man auch im Schnitt viel günstiger weg. Also ich würde vielleicht sagen 70 Prozent im Supermarkt, wo es noch deutlicher ist, ist es, wenn man essen gehen will, weil die ja, Lohnkosten in Ungarn natürlich viel geringer, geringer sind. Das wirkt sich auch auf die Verpflegungspreise aus. Und ich würde sagen, für ein gutes Mittagessen mit Getränk kann man zwischen drei und fünf Euro gut bekommen in Ungarn. Also es lohnt sich kaum selber zu kochen, weil man da auch nicht viel günstiger wegkommt. Ja, okay. Du bist jetzt eben mal auf den ÖPNV in Budapest eingegangen. Was ist denn, wenn man mal einen Ausflug machen will ins Umland, vielleicht in eine andere Stadt, zum Balaton fahren will oder so? Geht es auch alles gut mit dem Zug? Oh ja, ich habe mich jetzt auf Budapest fokussiert, aber in Ungarn muss man sagen, es ist die, auch die Bahnstrecken sind sehr gut ausgebaut. Das Coole ist, dass alles auf Budapest zentriert ist. Also das ganze Verkehrsnetz, das heißt von Ungarn, ah, von Budapest aus gehen die ganzen Bahnstrecken in alle Städte wie Kjör, Seged, wo man eben hin will. Und ja, ich würde mal sagen, von Budapest aus erreicht man jede größere Stadt oder auch an den Grenzen in Ungarn ja inner, maximal innerhalb von drei Stunden. Und man kommt, also die Preise sind sehr günstig. Man fährt quasi durch ganz Ungarn für Studenten ähm, zum halben Preis. Und dann, ja, man kann mit fünf bis zehn Euro rechnen und kommt durch ganz Ungarn quasi und zum Balaton auch, der ist ja auch quasi nicht weit weg von Budapest. Man fährt, kommt darauf an, mit welchem Zug man natürlich immer fährt, hängt auch noch ein bisschen dann der Preis davon ab, ob man jetzt mit dem Schnellzug oder der Bimmelbahn fährt. Aber grundsätzlich kommt man auch zum Balaton in, ich würde mal sagen, anderthalb Stunden. Es kommt immer darauf an, wo man hin will, aber für die Preise gilt das Gleiche. Fünf bis zehn Euro hin bis zurück kommt man sehr gut durchs ganze Land. Lass uns dann jetzt mal, jetzt haben wir schon ein bisschen äh, über deinen Aufenthalt gesprochen, aber auch noch mal über die Organisation davor reden. Ich nehme mal an, du bist über unser International Office gegangen, über die Frau Bast. Ähm, ja, wie wurdest du unterstützt? Was, was musstest du alles organisieren auch? Genau, vorab will ich dazu sagen, dass Frau Bast auch schon bei dir, Corinna, war im Podcast und mit dir einen sehr coolen Podcast aufgenommen hat, der auf jeden Fall sehr viele Informationen bereithält und den kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der gerne ein Auslandssemester machen will. Genau, weil dort bekommt man sehr viele Infos, auch von der Frau Bast, wie man vorgehen muss. Und im Prinzip, ja, genauso habe ich es auch gemacht. Also bei mir war das eher eine spontane Aktion, sage ich jetzt mal. Ich wollte nicht von Anfang an vom ersten Semester an schon ins Ausland. Ich bin irgendwann auf die Idee gekommen, ja, wäre doch cool, ich könnte es machen. Dann bin ich zu Frau Bast ins Büro und ja, im Prinzip, danach gab es eigentlich keine andere Wahl mehr für mich. Danach war es für mich schon klar, dass ich ja ins Auslandssemester, ein Auslandssemester machen will. Und ja, wenn man, sehr, Entschuldigung, sie ist sehr überzeugend, ja, kann ich bestätigen. Auf jeden Fall. Wenn man einmal da ist, die Frau Bast, muss man sagen, sie hilft einem bei allem. Man braucht sich überhaupt keine Gedanken zu machen. Frau Bast sagt einem, was man machen muss. 
gibt die Schritte vor und es ist wirklich nicht viel Aufwand. Ich musste quasi ein paar Formulare ausfüllen, natürlich. Aber ja, wenn man bei mir, ich war in der EU, das ist natürlich nochmal ein Vorteil. Man braucht keine Reisedokumente oder ähnliches, geht alles mit dem Ausweis. Man muss seine ähm, Prioritäten aussuchen. Man kann, sollte zwei oder drei Unis aussuchen, wo man sich vorstellen kann, hinzugehen. Meistens klappt es dann ja mit der ersten Priorität. Also bei mir hat es auf jeden Fall geklappt und sonst mit der zweiten. Und ja, dann sucht man seine Uni aus, bekommt dann irgendwann nach, Bewerbungs, ja, nach Bewerbungsfrist, ist ja meistens der 15. Januar, dann irgendwann ja im Februar kam die Zusage, glaube von mir, dass ich nach Budapest darf. Dann muss man im Prinzip nur noch seine Kurse auswählen und die mit den, mit den Auslandsbeauftragten vom Studium abklären. Bei seinem Studiengang, ich kann für WW nur sprechen, aber bei mir war das überhaupt kein Problem, hat sehr gut funktioniert und grundsätzlich an der Organisation scheitert das Auslandssemester nicht, weil, muss ich sagen, ja, ich, das war mir auch wichtig. Ich wollte natürlich keinen riesen Aufwand da damit und das war es nicht. Man kann sagen, das kann man ja nicht im Nebenher, aber es läuft gut mit. Es ist jetzt kein Hinderungsgrund, dass man es nicht machen sollte. Du warst ja jetzt im EU-Ausland. Hast du denn auch über das Erasmus-Programm ein bisschen Geld dazu gekriegt? Ja, ich wurde tatsächlich gefördert. Ich meine sogar, dass jede Partneruniversität, aber das müsste man dann mit der Frau Bast klären, aber das sieht auf jeden Fall gut aus. Ähm, in der Regel bekommt man die Förderung. Das hängt dann natürlich vom Land ab. Da gibt es drei Ländergruppen und je nachdem, wie das Lohn oder wie die Lebenshaltungskosten eben sind, wird, wird das Land eingestuft. Ungarn gehört dazu zur dritten Gruppe und ich habe pro Tag 11 Euro bekommen von Erasmus, also ja 330 Euro im Monat und ja, man kann sagen, kommt darauf an, für was man es verwenden will, aber entweder sagt man, okay, das ist meine Wohnung, dann zahlt man die Wohnung damit oder es deckt zumindest oder es deckt die Wohnung oder halt ja die Verpflegung und sonst ein Teil wird dadurch auf jeden Fall schon bezahlt, dann ist es auch nicht teurer, wie wenn man jetzt zu Hause lebt, weil da muss man ja auch entweder ja das Wohnen finanzieren oder halt die Verpflegung. Okay, also nach der perfekten Organisation äh, mit Frau Bast in Albstadt kommt dann der Punkt Anreise, der Punkt Wohnungssuche. Wie bist du da vorgegangen? Nachdem ich dann wusste, dass ich in Ungarn ja die Zusage erhalten habe, hat man auch die Termine mitgeteilt bekommen, wann es denn dann losgehen wird. Und dann wusste ich natürlich, wann ich anreisen muss. Ja, ich empfehle so auf jeden Fall eine Woche früher anzureisen, Minimum eine Woche, dass man sich schon ein bisschen einleben kann. Und ja, die Anreise muss man natürlich planen. Ich habe mich persönlich für den Zug entschieden. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Auto würde ich nicht empfehlen, weil man braucht es einfach nicht in Ungarn. Und es gibt noch die Möglichkeiten mit dem Flugzeug oder Flixbus. Flixbus, Flugzeug war nichts für mich, weil ich zu viel Gepäck hatte. Flixbus war mir dann ja vielleicht doch ein bisschen zu lang. Und von daher habe ich mich für den Zug entschieden. Ich meine, ja, es hat neun oder zehn Stunden gedauert von Stuttgart aus. Die Anreise war sehr komfortabel. Man kann Gepäck ohne Ende mitnehmen. Die Züge sind sehr gut. Ich musste einmal umsteigen, nur in München. Und konnte dann von München bis Budapest durchfahren mit der ÖBB. Da fährt ein Zug direkt durch. Man kann es über die Deutsche Bahn buchen. Und ja, wenn man es... Ich würde auf jeden Fall drei Wochen davor spätestens die Anreise mit dem Zug buchen. Dann kommt man, ja, bei mir hat es knapp 50 Euro gekostet, von Stuttgart bis Budapest. Da kann man gar nichts sagen. Nee, das ist echt günstig, ja. 
Das war ähm, natürlich auch noch ein Vorteil, der von Zug gesprochen hat. Genau, und dann nochmal zur Wohnung. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, ich, ich habe es jetzt einen Monat erst davor gebucht. Ja, man hätte es natürlich früher machen können. Würde ich auch empfehlen. Also ja, zwei Monate bis anderthalb sollte man es davor machen. Ja, nach der Wohnung schauen. Bei mir hat es auch noch geklappt, wenn man es erst einen Monat davor macht. Also man kommt trotzdem hin. Ich habe mich für... Airbnb entschieden. Ich wollte nicht in eine WG, das ist aber eine persönliche Entscheidung. Also ich wollte ein Einzelapartment, habe dann über Airbnb ein Apartment gebucht und das ging sehr unproblematisch, weil es in Budapest auch ja, sehr viele Angebote gibt. Okay, dann bist du also angekommen, bist da, hast dich ein bisschen eingelebt. Wie war denn dann das Andocken an die Uni? Also wie ging das da los, der Studienstart für dich? Genau, ich bin ja eine Woche ungefähr vor dem Start, vor dem Start der sogenannten Orientation Week. Da geht es jetzt noch nicht so sehr um die Uni, sondern um das Kennenlernen, um die Uni kennenzulernen, um die neuen Kommilitonen, die anderen ähm, Erasmus-Studenten oder Austauschstudenten kennenzulernen. Dort wird einem gesagt, wie das Notensystem funktioniert oder wie man sich zu Prüfungen und Fächern anmeldet. Eben alles, was man wissen will. Im Prinzip in der Woche gibt es so das Rundum-Sorglos-Paket. Also ich hatte davor Natürlich noch keine Ahnung, wie das alles funktioniert in Ungarn, ist aber überhaupt nicht schlimm, weil einem wird da alles gesagt. Die Uni kommt da auf einen zu, man kriegt zusätzlich auch noch einen studentischen Buddy, der sich bei einem meldet, den man immer fragen kann. Und genau, ja, die Orientation Week war Corona-bedingt leider ein bisschen eingeschrumpft, aber das hat, ähm, ja, war nicht schlimm und trotzdem hat man alle Infos mitgebracht mitbekommen und grundsätzlich gibt es dann auch noch ja, eine Stadtführung und alles. Also man wird sehr gut aufgenommen, auch wenn man davor noch nicht viel weiß. Und das Andocken an die Uni zu der erste Schritt war auf jeden Fall überhaupt kein Problem. Okay, ähm, ich empfehle jetzt auch noch mal kurz den ähm, Podcast mit Frau Bass zum Auslandssemester ganz allgemein. Äh, sie geht dann noch ein bisschen genauer drauf ein, jetzt hier nur in Kürze. Du musst ja auch im Auslandssemester ECTS-Punkte einsammeln. Ähm, ja, wie lief das ab mit den Lehrveranstaltungen? Konntest du dir wirklich alles anrechnen lassen? Gab es da im Vorfeld, im Nachhinein ähm, irgendwelche Probleme oder lief das so reibungslos ab? Genau, ich habe natürlich im Vorfeld, ähm, wie schon gesagt, meine Kurse ausgesucht und mit dem, mit dem Auslandsbeauftragten, bei mir war das der Herr Professor Sommer bei Wirtschaftsingenieurwesen, mit ihm besprochen, welche Kurse denn in Betracht kommen, habe ich welche ausgesucht und welche quasi ich dafür in Deutschland gerne anrechnen wollen würde. Und grundsätzlich ist es ein Vorteil, im vierten Semester zu gehen, würde ich sagen. Ähm, war auf jeden Fall bei mir ein Vorteil, weil man hat eben noch mehr Auswahlmöglichkeiten, dann was man noch an offenen Fächern hat. Man kann dann ja sich breiter ähm, anschauen, was es eben in Ungarn gibt und dann fällt die Anrechnung dadurch natürlich leichter. Aber bei mir war das trotz dessen, das kommt immer vor, dass irgendwelche Kurse, die man sich ausgesucht hat, dann überfüllt sind oder nicht angeboten werden. Grundsätzlich würde ich mal sagen, wahrscheinlich ist es, wahrscheinlich ist es so, dass man nicht genau alle Kurse, die man davor ausgesucht hat, machen kann, aber das weiß man, damit muss man rechnen. Genau, und ja, dann habe ich eben meine Kurse davor schon ausgesucht. Ja, musste leider, dann ja, habe ich mitgeteilt bekommen, aber was normal ist, dass ich nicht alle belegen kann, konnte dann aber, dann wurde mir mitgeteilt auch, wo es noch Platz gibt und man konnte auch in alle Kurse einsehen und eben nochmal neu schauen, was man denn stattdessen dafür belegen könnte. Dann ähm, bin ich wieder in die Abklärung gegangen mit dem Herr Sommer und mein Eindruck war von der Hochschule, dass es sehr 
unterstützt wird, wenn man ein Auslandssemester macht und einem da auf jeden Fall keine Steine in den Weg gelegt werden. Und wenn die Anrechnung möglich ist, wird es auch umgesetzt. Und das war dann im Nachhinein gar kein Problem. Bei mir hat es alles sehr problemlos funktioniert. War denn das Studieren an sich, also so von den Lehrveranstaltungen her, war das so ähnlich, ähm, wie du das aus Albstadt kennst oder gab es da Unterschiede? Also man sucht natürlich seine Fächer aus und die Fachauswahl ist von den Themengebieten ist ähnlich, wenn man natürlich im gleichen Studiengang dann sucht. Aber was anders ist, in Ungarn war es so, dass zum Beispiel die, oder die meisten Kurse waren entweder 50-50, ca. 50-50 in Lectures, also Vorlesungen und Übungen oder Seminare unterteilt. Dann war es so, dass in den Lectures, ja, mehr wie man es von uns aus also auch kennt, da wird vom Professor quasi Wissen vermittelt, wie wir die normalen Vorlesungen kennen an der Hochschule. Und dann gibt es eben die Seminare und die Projektarbeiten und die, genau, die Seminare und die Projekte, in denen man dann ja in Gruppen arbeitet. Und ja, sie trennen es. Bei uns ist das ja quasi, gibt es nicht so die Trennung, aber dort ist es so ein bisschen mehr getrennt. Da weiß man quasi bei der Kursauswahl schon davor, in welcher Form das ablaufen wird. Genau, und dann noch kurz ein Unterschied noch zur Bewertung, was vielleicht ja auch interessant ist. Es ist in Ungarn, es gibt zwar Abschlussprüfungen am Ende, es gibt die große Prüfung am Ende, aber man muss die nicht machen, weil man kann schon während dem Semester, was ja vielleicht ein Vorteil ist, muss jeder für sich selber entscheiden, für mich war es ein Vorteil, man kann seine Abschlussnote bereits durch sogenannte Midterm-Exams oder Midterm-Tests erreichen. Da schreibt man dann studienbegleitend, ja, na, bei uns war es bei den meisten Fächern nach der Hälfte und am Ende nochmal zwei Tests, aus denen sich dann die Note errechnet. Sollte man dann nicht zufrieden sein, kann man immer noch in die Abschlussprüfung gehen und sich da seine gewünschte, hoffentlich gewünschte Note dann holen. Genau, das sind so die zwei wesentlichen Unterschiede, was man vielleicht ja gehört haben muss oder was interessant ist. Wie sieht es denn so mit der äh, Verständigung aus? Also innerhalb der Uni und außerhalb der Uni, kannst du vielleicht auf beides ein bisschen eingehen, sind die Lehrveranstaltungen auf Englisch gewesen und wie ist es außerhalb? Kommt man da mit Englisch durch oder musstest du auch ein bisschen Ungarisch lernen? Also grundsätzlich kommt man mit Englisch sehr gut durch, sowohl im Studium, die Lehrveranstaltungen sind alle auf Englisch oder ja, man kann natürlich Ungarische wählen, aber <lacht> würde ich nicht empfehlen, wenn man nicht Ungarisch kann. Nein, es gibt genug ähm, Lehrveranstaltungen auf Englisch, die man ja, wählen kann und da kommt man mit auch gut, sehr gut durch, wenn man kein Englischprofi ist, das kann ich ausdrücklich sagen, bin ich auch nicht, da bin ich nicht das größte Talent drin, aber das macht überhaupt nichts. Trotz allem kann man den Vorlesungen sehr gut folgen und auch ähm, außerhalb von der Uni natürlich mit den ähm, Mitstudenten oder mit den anderen Ausla Austauschstudenten aus den anderen Ländern spricht man dann Englisch und ich finde, auf jeden Fall, ja, dadurch, man kommt rein, man spricht Englisch und man merkt es sofort nach zwei, drei Wochen, es wird immer besser, das Englisch, vor allem das Verstehen, auch ja, das Zuhören in den Lehrveranstaltungen, man kommt da schnell auf ein neues Niveau und das ist überhaupt kein Problem. Also Englisch sollte nicht, also keine Angst davor, auch wenn man in Englisch jetzt denkt, man ist nicht so gut, man kommt da wirklich durch und das kann ich selber bestätigen und ja, wenn es dann mal mit Englisch, wenn man ja sich doch nicht so sicher ist oder ja, die gute Nachricht auf jeden Fall. Geschichtlich bedingt wahrscheinlich können sehr viele Ungarn auch Deutsch, auch außerhalb, also vor allem die Älteren, die sprechen besser Deutsch wie Englisch, also ein Vorteil für uns. Man kann mit den Älteren jetzt außerhalb der Uni auch Deutsch sprechen und ja, auch 
einige Professoren sprechen Deutsch und wir hatten dann natürlich den Vorteil mit auf Deutsch dann manche Sachen klären zu können und zu sprechen. Und für die war es dann auch ganz interessant. Sie haben sich gefreut, dass sie auch mal wieder Deutsch dann sprechen können. Und von daher, die sprachliche ähm, Sache ist gar kein Problem in Ungarn. Okay, du hast ja in einem Einzelapartment gewohnt, also nicht WG gleich hier mit äh, drei Leuten, vielleicht äh, auch internationalen Studis oder so zusammen. Wie war das denn für dich, äh, Freundschaften zu schließen? Ich hatte das tatsächlich das große Glück, Einerseits, dass ein Mitkommilitone mitgegangen ist von Sigmaring, den kannte ich schon. Und dann am Anfang konnten wir auf jeden Fall ja schon zusammen einige Sachen machen. Aber trotz allem würde ich sagen, war das jetzt ein Vorteil, aber es ist nicht notwendig. Ich hatte dann das zweite Glück in meiner ersten Vorlesung oder am ersten Tag, wo ich in Albstadt, ähm, in Budapest war, in meiner ersten ja, Vorlesung an der Uni, am ersten Tag, habe ich ein ja, einen echt guten Kumpel kennengelernt, mit dem ich auch jetzt noch Kontakt habe. Er kommt ähm, aus Gießen, studiert auch Wirtschaftsingenieurwesen. Also es hat, wir haben die gleichen Interessen, hat dann alles gepasst. Und ja, wir haben so auch die Vorlesung dann immer gemeinsam gehört, auch ein bisschen dann ja unsere Stundenpläne danach ausgerichtet, teilweise bei der Nachwahl, dass wir dann gemeinsam Veranstaltungen hatten. Und wir haben so quasi das meiste dann zusammen gemacht auch und ja, auf, es gibt natürlich sehr viele Veranstaltungen, die Partys und alles. Da kommt man dann mit den ja, anderen Austauschstudenten zusammen. Und auch die, in den Lehrveranstaltungen wird von vielen Professoren darauf geachtet, in Gruppenarbeiten. Sie, sie, wollen, ähm, ja, sie wollen oder treiben das auch an, dass es gemischt, gemischte Gruppen aus unterschiedlichen Ländern gibt, dass aus jedem Land nur einer dabei ist. Und dann gibt es noch eine Organisation, die heißt... Erasmus Live Budapest und bietet ganz viele Veranstaltungen für die Austauschstudierenden an. Und genau dadurch lernt man auch sehr viele kennen. Da gibt es alles Mögliche, Stadtführung, Ausflüge, alles, was man will, Partys. Und das war ja außerhalb der Uni so der größte Kontaktpunkt. Das klingt jetzt ein bisschen so, als hätte Corona die Freizeitaktivitäten außerhalb der Uni gar nicht so beeinträchtigt. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Wie hat mhm. sich Corona ausgewirkt? Gut, das lässt sich ähm, schwer nur so pauschal be beantworten, weil natürlich die Corona-Entwicklung sich auch verändert hat in den vier Monaten, wo ich dort war. Aber ich kann sagen, am Anfang war es so, ich hatte das Glück, als ich eingereist bin, musste ich noch nicht in Quarantäne. Zwei Tage nach meiner Einreise wurde das dann eingeführt, 14 Tage in Quarantäne. Genau, wenn man nach Ungarn einreist, also das war für mich noch kein Problem. Und dann ja von... Ich bin im August angekommen, so bis Oktober gab es kaum Einschränkungen durch Corona. Man, ja, das übliche Maskentragen, natürlich wie in Deutschland. Und ja, es wurde dann im Laufe der Zeit, kam sie auf die glorreiche Idee zu sagen, es gibt eine Ausgangssperre ab 1 oder sowas und man muss, die Clubs mussten um 11 schließen, aber <lacht> die Idee war so, Mehr oder weniger gut, weil das hat einfach nur dazu geführt, dass wir anstatt um elf anzufangen schon um sechs mit den Partys angefangen haben. Es hat sich alles halt nach vorne verlagert. Dadurch hatten wir de, ähm, dem geschuldet keine Einschränkungen. Ja, und dann im November sind die Corona-Zahlen leider dann, ja, wie es zu erwarten war, muss man auch ehrlich sagen, nach dem, ja, was alles davor erlaubt war, ja, sind sie hochgegangen und dann mussten sie natürlich eingreifen. Dann wurde leider, 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 ja, die Clubs, Restaurants und alles ab, Oktober, äh, ab November geschlossen. Auch die Gastronomie musste schließen. 
man durfte nur noch ähm, Essen to go, also nur noch abholen und ja, die Freizeiteinrichtungen waren zu, aber das Gute war, die Einkaufsläden und alles, die, die Malls und alles, was es in Budapest viel gibt, war alles geöffnet. Also man hatte quasi von 5 Uhr ähm, morgens bis 20 Uhr abends, dazwischen war dann eine Ausgangssperre, aber da dazwischen in der erlaubten Zeit hatte man bis auf die Freizeiteinrichtungen und ja, dass man nicht in Restaurants essen konnte, im Leben außerhalb von Corona, äh, außerhalb von der Uni wenig Einschränkungen. Und ja, ein kleiner Nachteil war noch, man konnte natürlich nicht außerhalb von Ungarn jetzt die Städte besichtigen. Das war ein bisschen schade, weil dann ja, die, wäre die angesprochene Quarantäne eingetreten. Aber dadurch, muss man sagen, haben wir sehr viel in Ungarn unternommen und super das Land, also quasi jeden Fleck dadurch kennengelernt. Also es hat ja auch Vorteile. Also man merkt dir deine Begeisterung an. Wir könnten sicherlich noch zwei Stunden weiter quatschen. Ich würde dich trotzdem bitten, jetzt mal ein Fazit zu ziehen, ja einfach einen Strich zu machen ähm, unter dein Auslandssemester. Was hat es dir gebracht und ähm, würdest du es weiterempfehlen? Also was es mir gebracht hat, mir hat es auf jeden Fall, ähm, meine Englischkenntnisse wurden viel besser, mein, mein Englisch sprechen und ja, das, das Sprechen und es hat die Angst genommen, ja, Englisch zu sprechen, also es lohnt sich auf jeden Fall in der Hinsicht auch, was dann wahrscheinlich für viele auch ja im späteren Beruf die Normalität ist oder ja, Englisch kommt wahrscheinlich auch in den Firmen immer mehr, man muss es können und das lernt man einfach da ja in einem, ja, sag ich mal, in einer geschützten Atmosphäre noch, in der Uni-Atmosphäre. Also aus Sicht des Englischlernens, das war auch ein wesentlicher Grund, warum ich es machen wollte, das bringt auf jeden Fall sehr viel. Genau, mit Bezug auf die Kontakte mit, den, mit anderen Ländern und mit Studenten aus anderen Ländern fand ich es auch ähm, sehr wertvoll, weil es sehr interessant, man kommt wirklich mit, ähm, mit Studenten aus aller Welt zusammen und erfährt Sachen, wie es bei denen ist. Und ja, das ist sehr interessant, was der Vorteil, ja, was ein Auslandssemester bietet. Man lernt ja ein anderes Land, eine andere Stadt kennen und sieht auch, wie das Studiensemester da oder wie das Studium da im Vergleich zu Deutschland abläuft, was vielleicht besser, was schlechter ist. Und ja, abschließend als Fazit und das Wichtigste, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Und ich kann euch nur empfehlen, macht es einfach. Habt keine Angst, ist ganz wichtig zu sagen, habt keine Angst, ihr schafft es, macht es einfach. Beginnt einfach, lasst es auf euch zukommen. Und ja, ich, ich hoffe, ich kann euch, kann euch dadurch ein bisschen die Angst nehmen. Das ist wirklich die beste Empfehlung, einfach machen. Einfach die Chance nutzen, so einfach wahrscheinlich wie im Studium wird man es nicht mehr kriegen und es lässt sich problemlos integrieren, man hat keinerlei Nachteile und einfach machen, ich würde es sofort wieder machen. Ja, das war doch jetzt ein wunderbares Schlusswort. Also nochmal, auch die, hier nochmal der Hinweis, äh, wer jetzt Lust bekommen hat, und das ist ja wohl zwangsläufig der Fall, hört sich entweder mal den Auslandssemester-Podcast an, Campus Abroad Folge 1, oder ähm, geht auf die Seite des International Office, nimmt Kontakt zu Frau Bast auf. Ähm, der Deep-Link ist einfach hs-eibsig.de slash io, wie International Office. Ja, Dominik, das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch Lust aufs Ausland <lacht> bekommen, auch wenn das Studium bei mir schon ein bisschen länger her ist. Ähm, ja, schön, dass du heute da warst und ja, alles Gute weiterhin für dich. Sehr gerne war ich bei dir. Vielen Dank nochmal für die Einladung, Corinna, und vielen Dank für die guten Wünsche und was ich anbieten kann, wenn jemand Fragen hat zu Ungarn, zum Auslandssemester in Ungarn, dürft ihr mich natürlich sehr gerne auch anschreiben. Ich gebe da Hilfestellungen oder kann euch Tipps geben, wenn ihr das wünscht oder nochmal ja, mehr Informationen haben wollt, kommt einfach gerne auf mich zu. Dann verrat noch kurz deine Mailadresse. Genau, am besten über 
einfach über Teams anschreiben oder über ähm, fetzerdo.hs-alpzig.de die gewohnte Adresse. Alles klar, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das war Campus Abroad, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.